0: 2018, nosso editorial começava assim. Desde
1: 2015, não havia transmissão do vírus do sarampo no Brasil. Recebemos até um certificado que atestava a eliminação dele no território nacional. É, mas o sarampo está de volta. Por isso, hoje é dia de relembrar os sintomas e a forma de transmissão do sarampo. E também vamos falar de vacina e da importância de manter nosso calendário vacinal em dia. É agora! Fique ligado! Episódio de hoje... Sarampo.
2: Olá, pessoal. Eu me chamo Marcelo Gonçalves e sou infectologista.
1: Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem. Obrigada por sua, sua presença aqui hoje com a gente no Ligado em Saúde.
2: Pois não, é um prazer, Marcelo.
1: Doutor Marcelo, explica pra gente por que, que o sarampo voltou depois até da de gente ter recebido um certificado, né, atestando uh, a eliminação da doença?
2: Já tínhamos eliminado sarampo a partir do final dos anos 90, né? Recebemos o certificado efetivamente agora há poucos anos da Organização Mundial de Saúde. O que acontece é que, infelizmente, o sarampo persistiu em alguns países. E com essa movimentação das pessoas de um país para outro, por vários motivos, acabou-se importando casos. No caso atual, esse surto que o na, nos, nos estados do norte, nós estamos passando, Amazonas e Roraima, é, tudo indica que foram casos importados da Venezuela por conta da crise humanitária, muitas pessoas refugiadas e encontraram um ambiente em que já havia um certo relaxamento em relação às vacinas, as pessoas achavam que como já não se falava quase de sarampo, não era mais necessário vacinar, então se encontrou Uh, essa população suscetível foi um prato cheio para o ressurgimento da doença.
1: É isso é importantíssimo a gente ressaltar, isso. né? a gente vai falar no segundo bloco de vacina, mas é isso, né? houve um relaxamento pronto. Se você tem uma população uh, vulnerável, uma população com um nível de vacinação abaixo do desejável, você já pode ter esse risco uhum. dessa transmissão do sarampo. Né?
2: Isso, e foi muito interessante porque, apesar do vírus do sarampo ser um, um tipo só, é possível, através de análises mais detalhadas, a gente rastrear, porque tem subtipos, né? a gente consegue é, saber exatamente de onde está vindo o sarampo. E as análises uhum. moleculares, que foram esse tipo de estudo que eu citei, mostraram que o vírus está vindo da Venezuela. Infelizmente, dessa vez, não é? É, atingiu uma população bastante suscetível, que tinha relaxado na vacina Isso. e os casos estão surgindo.
1: E é importante, né, doutor Marcelo, a gente trazer aqui os números, o Ministério da Saúde no dia 18 de julho, que foi o último boletim epidemiológico, trouxe os dados porque há casos isolados, como eu falei no início do programa, também em outros estados, então, São Paulo, um caso confirmado, Rio Grande do Sul, oito casos, Rondônia, é, também um caso, e Rio de Janeiro, sete casos confirmados já de sarampo.
2: A perspectiva é que aumentem esses casos, na medida em que não, não é só no estado do Amazonas e Roraima que tem pessoas com a vacinação incompleta, né? A gente imagina que no Brasil todo isso esteja ocorrendo, então é fundamental que a população se vacine conforme vai ser discutido no próximo bloco.
1: E como é que o sarampo é transmitido? É de fácil transmissão?
2: Muito fácil, é uma ótima pergunta. De todas as doenças transmissíveis, o sarampo é a que mais facilmente passa de pessoa a pessoa. Muito mais do que gripe, muito mais do que varicela, né? é extremamente fácil a transmissão. O vírus se transmite através das secreções respiratórias, tanto através da tosse de uma pessoa doente, através do espirro, mesmo através da fala, a pessoa elimina, sem querer, aquelas partículas que ficam no ar e uma pessoa suscetível, uma pessoa que não foi adequadamente vacinada, inalando aquela partícula, ela adquire a infecção.
1: E qualquer pessoa não vacinada pode ter sarampo, mas para algumas pessoas, alguns grupos essa doença pode ser mais grave, né? Para quem?
2: Perfeito. Uh, normalmente, todas as doenças infecciosas costumam ser mais graves, de um modo geral, né? é claro que isso não é uma regra. Mas crianças pequenas e nos pacientes mais velhos, nos, nos extremos, extremos etários. No caso específico do sarampo, se acredita que a população mais velha já tenha tido a doença na época em que era mais frequentemente encontrada no Brasil. E a gente sabe que uma vez já tendo tido, tido sarampo, a pessoa fica com uma imunidade que dura para o resto da vida. Então, nesse caso, nesse surto que estamos vivendo, a população que vai ser mais fortemente atingida vai ser a população de baixa idade.
1: Se não tiver vacinada. perfeito. Vamos relembrar os sintomas principais do sarampo. A gente vai destacar aqui na nossa tela, para o doutor Marcelo comentar. Mas a gente tem ali, olha, febre alta, dor de cabeça, tosse, coriza, conjuntivite também e as famosas manchas vermelhas pelo corpo, mas... Doutor, necessariamente esses sintomas aparecem todos juntos ou a gente pode ter um quadro de sarampo com menos sintomas?
2: É, não é obrigatório todas essas manifestações surgirem ao mesmo tempo. O que surge primeiro no caso do sarampo é a febre e o um mal-estar, uma moleza. Não é? A pessoa fica uhum. com, a, com a necessidade de ficar em casa, deitada, não se sente bem, mas a febre é o sinal mais importante. A dor de cabeça muitas vezes já está frequente. Você pode já encontrar nessa primeira fase tosse. Então parece um pouco gripe é, na né? fase assim, inicial. Até, né? Perfeito. As manchas vermelhas caracteristicamente elas só surgem depois do terceiro quarto dia da febre. Então se vier junto com a febre, provavelmente não é sarampo. Hum. Então isso é muito interessante essa ordem cronológica, essa ordem de surgimento das manifestações ajuda o médico a suspeitar da doença.
1: Verdade.
2: Mas o fato que é eu, eu podendo destacar dessa lista os mais importantes é a febre e essa mancha, essas manchas vermelhas pelo corpo, né, que nós uh, chamamos de exantema é um termo médico, mas é interessante chamar atenção, porque muitas doenças se parecem, tá? Se você pega um paciente nessa fase, isso pode ser dengue, pode ser zika, pode ser rubela. Inclusive um com manchas, número, né?
1: Pois um é, um de... De... Um
2: Isso, é o famoso rache, né? O exantema ou rache, é a mesma coisa. Vamos dar coisa. uma
1: olhada, então, como é que essas manchas se apresentam? São pontinhos, me parecem, bem pequenininhos e eles têm essa, sempre essa aparência, normalmente?
2: Normalmente, essa é a aparência é, dessas manchas que aparecem no sarampo. Interessante é que é um, uma distribuição a partir do rosto da pessoa. Elas começam a surgir no rosto e vão se distribuindo pelo resto do corpo. Isso hum. também é um dado que ajuda, às vezes, o médico a suspeitar de sarampo. É? E isso costuma desaparecer depois de cinco, sete dias.
1: E não coça, não pode tem coçar, outro sintoma? Pode, pode, pode coçar um também. Prumente, pode. E também, né? a gente viu até circulando aí, por conta dessa história toda do sarampo, as pessoas também começam a divulgar informações. E muito se falou também sobre esse sinal de Koplik. É assim que se pronuncia mesmo? Copleque, isso. É, nem sempre é fácil de perceber, né, doutor? Mas a gente vê ali na mucosa bucal... Umas, como se fossem umas bolinhas também, umas manchinhas, isso também é bem característico do sarampo?
2: Perfeito. Se o médico identifica a mancha de cóplic no paciente, ele fecha o diagnóstico, ele pode confirmar como sendo sarampo a partir das manchas de cóplic. Uhum. Mas interessante que são manchas, às vezes, difíceis de serem observadas e há uma série de outras doenças que se parecem com a mancha de cóplic. Então, nem todas as feridinhas da boca, evidentemente, são manchas de cóplic. A mancha de copre, que característica, ela surge por volta uh, de um dia ou algumas horas antes do surgimento das manchas vermelhas e desaparece Olha. rápido.
1: Ah, então, para o cidadão comum, né? para a é população geral, população. é mais complicado de identificar. Né? A gente traz aqui só para o profissional uma informação. de saúde que
2: esteja assistindo lembrar disso, Perfeito. porque a duração é muito curta provavelmente os casos que a gente vai ver não vão estar mais com essa manchinha de cópia.
1: E como é que o sarampo evolui? Porque ele pode evoluir para casos graves, né? E quais são os sinais de agravamento O que pode acontecer de fato?
2: A regra de ouro é se a febre persistir por mais de três dias após o surgimento das manchas vermelhas, a gente deve pensar em complicação. Quais são as principais complicações do sarampo? O sarampo, nós sabemos que deixa o organismo fragilizado, suscetível a uma série de infecções. Então, as mais frequentes são as infecções respiratórias, as pneumonias bacterianas e as infecções de ouvido, que nós uhum. chamamos de otite média. Muito mais raramente é possível uma complicação séria, que é uma encefalite, uma inflamação do sistema nervoso central. Felizmente, é muito mais rara, mas é bastante grave.
1: É, e lembrando aquele seu comentário, né, de quem, quem são os grupos mais suscetíveis e que, naturalmente, também são esses que tendem a ter um quadro mais grave, Perfeito. né? Se não tiver ali, enfim, um atendimento. Porque o tratamento, ele também não, não existe um tratamento específico, né, para o sarão Não
2: existe. Infelizmente, não existe um tratamento específico porque não existe um antibiótico contra esse tipo de vírus, né? O que o médico faz. É, que nós falamos, tratamento sintomático. Se está com febre, dá uma, um remédio para febre. Se está com coceira, dá um remédio para coceira. Mas, principalmente, o segmento. Né? O médico tem que ter certeza que o paciente está evoluindo bem e não deve apresentar complicações. Porque, ao menor sinal de complicação, o médico deve ser recontatado, o serviço de saúde é, deve ser acionado para tratar precocemente as complicações eventualmente presentes.
1: Então, diante dos sintomas, desconfiou de sarampo, mesmo que não desconfie de sarampo, né, como a gente é, viu, esses sintomas também podem estar relacionados a outros quadros, a outras doenças também graves. Tem que procurar um serviço de saúde, né? unidade básica mais próxima de casa, unidade de saúde.
2: Perfeito. Né? Isso é fundamental. Há uma série de doenças, como nós falamos anteriormente, que dão febre e manchinhas vermelhas. Umas são extremamente benignas, desaparecem sozinhas. Outras podem ser extremamente graves, né? um prenúncio de doenças muito mais sérias. Então é fundamental que o paciente ou a pessoa que tem a febre e manchinhas vermelhas procure logo o serviço de saúde e cabe então ao médico fazer os exames para diagnóstico, né? para identificar adequadamente qual foi a doença.
1: É, mas a melhor maneira é nem chegar, né? A melhor, o melhor quadro é nem chegar a isso, a melhor forma é se prevenir e essa prevenção é feita pela vacina. A gente vai falar sobre esse assunto no próximo bloco. Muito obrigada, doutor Marcelo, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, viu?
2: Pois não, foi um prazer.
1: E agora a gente fala sobre a vacina,
0: a melhor forma de prevenir o sarampo. Olá, sou Cristina Lemos, superintendente de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao
1: Ligado em Saúde. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar do que interessa? Vamos é. falar de vacinação.
0: Super importante. Desde quando a vacina que protege do sarampo está disponível no SUS? Essa é uma vacina muito antiga. E existem várias, vários tipos de vacina que protegem contra o sarampo. É importante explicar isso. Uh, a vacina contra o sarampo ela é da década de 70 e desde então ela existe na rede pública Olha, do país. bem antiga. É, só que ela começou como uma vacina sozinha contra o sarampo. O que a gente chama sarampo monovalente, só protegia contra os, a própria doença. Em 97, entra no calendário de vacinação das crianças a vacina tríplice viral, que é sarampo, caxumba e rubéola entre 1997, em substituição a essa vacina do sarampo sozinha. Então, com uma picadinha, já protege contra, contra essas três, três doenças. doenças. Mas também já tivemos a vacina dupla viral, que é sarampo e rubéola. Então, é importante que as pessoas é, olhem é, se existe qualquer vacina que tenha o sarampo na sua composição. Né? Ou ela sozinha, sarampo monovalente, ou dupla viral, ou tríplice viral. E, às vezes, as pessoas na caderneta colocam a sigla, que pode ser SCR, Sarampo Cachumba e rubéola ou hum. MMR, que infelizmente é a sigla em inglês, mas muita gente utiliza também. Pois é, e vamos dar uma olhada, porque a gente destacou
1: aqui é, quem são as pessoas que podem buscar uhum. essa vacina, né, uhum. as vacinas que têm a proteção contra o sarampo, na rede pública de saúde. Não são só as crianças. Com certeza. Né? Os adultos também podem buscar. Em qualquer época do ano, durante o ano todo, tem vacinação para esse público aqui. Mas vamos lá, vamos primeiro falar das crianças, uhum. né? Você tem uma primeira dose aos 12 meses da tríplice viral, segunda dose aos 15 meses, que é a tetraviral, além de cachumba, rubéola Sarango, e, caxumba e sarampo, rubel. tem a catapora. Agora vamos para a próxima cartela aqui para falar... Dos adultos e adolescentes até 49 anos, se você não tiver a vacina lá quando você era criança, olha aí. Até os 29 anos, você tem um esquema de duas doses da tríplice viral, que a Cristina já explicou é, o que, que tem nessa vacina, né? A proteção sarampo, contra o sarampo, cachumbo e, e rubéola. E, e dos 30 aos 49 anos, você tem uma dose única dessa mesma vacina, que é a tríplice viral,
0: né, Cristina? Exatamente. Exatamente. Todas as vacinas estão disponíveis o ano inteiro, em todo o horário de funcionamento das unidades básicas, né, nos postos de saúde do país inteiro. Então, não tem motivo para as pessoas saírem correndo. É importante que ter né, a, a caderneta de vacinação é um ato de cidadania, é uma forma de prevenção e proteção Individual e também da coletividade onde a gente vive. Então, isso aí é a vacinação de rotina que todos deveriam buscar manter atualizado. Mas, infelizmente, não é só por
1: conta desse surto no norte do país, é que as pessoas estão se recordando, estão se lembrando disso. E aí, o que, que elas devem buscar no documento delas, na caderneta dela de vacinação,
0: para saber se estão imunizadas? Então, se tiver caderneta, ótimo. Se não, busquem também alguns comprovantes de vacinação, porque em campanhas, às vezes, a pessoa não leva a caderneta, a gente dá um papel, um comprovante, que aí fica separado. Então, a pessoa deve buscar, verificar se tem, depois de um ano de idade, as duas doses de qualquer vacina que tenha o sarampo na sua composição. Né? Ou o sarampo sozinho, né? uma população mais antiga pode ter só o sarampo sozinho, ou a dupla viral, como eu falei, ou a tríplice viral. É, lembrando que no país inteiro, em 2008, fizemos uma grande campanha de vacinação contra a rubeula, o objetivo era a prevenção da rubéola, mas a gente usou a vacina dupla viral, e... sarampo e rubéola. Então, essa também é considerada válida para a proteção contra o sarampo. Então, que as pessoas procurem resgatar qualquer informação e, que, e se tem duas doses de tríplice viral ou dupla viral depois de um ano de idade. É, isso é importante, né? Não sair correndo para o posto de saúde. Primeiro
1: tenta resgatar a informação. Agora, se não conseguir encontrar nenhuma comprovação de que foi vacinado,
0: deve buscar os postos. Sim, com certeza. Não tendo nenhuma informação, né? O nosso objetivo é proteger as pessoas. A gente vai vacinar. E como é que é a cobertura vacinal de sarampo hoje
1: no Brasil? Porque é. esse surto nos mostra, né? Esses dois surtos uhum. em dois estados brasileiros
0: uhum. que a gente estava com... Estava fragilizado, com vulnerável, certeza. né? É, com certeza. Quando a gente fala de números, lembrando que a gente fala de uma média, né? Então, existem lugares com uma... Uma, um resultado muito alto, mas existem lugares com resultado muito baixo. Então, é isso é que é importante olhar, né? que cada município olhe no detalhe a, o seu território. O país hoje tem em torno de 80% de cobertura com a primeira dose, que são as crianças com 12 meses. O ideal é o quê? O ideal é que tenha 95% com a primeira e com a segunda dose pra aos 15 Para conferir proteção. Exatamente, porque existe uma possibilidade de falha da vacina e de qualquer vacina. Uma questão individual, às vezes a pessoa não responde como a gente espera, né? como está na literatura. É, por isso a gente faz essa segunda dose para resgatar uma possibilidade de falha. Então o país está em torno de 70% da cobertura com segunda dose de crianças menores de um ano. Isso, com certeza, gera uma possibilidade de um grupo de suscetíveis. E quando a gente vai olhar a município a município, a gente encontra localidades com coberturas ainda muito mais baixas do que isso, como foi, infelizmente, lá nas cidades, nas cidades lá do, de Amazonas e de Roraima. Pois é, e se a gente fala para além do sarampo, né? Uhum. É... gente, a gente não
1: pode deixar que doenças que já não fazem mais parte do nosso dia a dia voltem porque as pessoas não estão se vacinando. Né? É sempre bom lembrar... Que se vacinar é um ato de cidadania. A gente é. já falou disso aqui, é, né, isso, Cristina? É isso. Se vacinar, vacinar seus filhos é um ato de cidadania, porque você não está protegendo apenas você e seus filhos, você tem um efeito, né, quando Exatamente. É, existem mais pessoas vacinadas do que sentar, isso. sentarem vacinadas, que confere essa proteção, que é a proteção ideal para a é, população. É, que a gente né?
0: chama de imunidade de rebanho, porque a gente diminui de forma bastante consistente a circulação do vírus, né? Então, assim, quando a ma grande maioria da população, por isso que a gente diz que a gente precisa ter 95% de cobertura. De uma determinada população, a gente tem que vacinar 95% daqueles que vivem no território. Porque a gente, é, né, toda a literatura, né, a ciência já mostrou, que se a gente protege 95% dessa população, os cinco que, por acaso, não se vacinarem, ou que a vacina não tenha sido tão efetiva, mas a gente vai conseguir controlar qualquer Eles doença. Eles estão
1: sendo protegidos pelos outros, Pela né? Pela proteção de Pelo remônio, porque a grande todos. maioria foi protegida. Exatamente. Vamos trazer agora... Quem não deve se vacinar, e aí não falando só da campanha, né, falando de adultos, de adolescentes e também de crianças, em que situação a pessoa não deve se vacinar? Olha, com casos suspeitos de sarampo, né, se você tiver com febre, com algum outro daqueles sintomas que o doutor Marcelo destacou, não deve ser vacinado, gestantes também não, menores de seis meses de idade também não, e nem pessoas com problemas de imunidade, né, imunocomprometidos, que Isso. são quais? Vamos relembrar? Quais situações que a pessoa tem ali a imunidade uh, fragilizada?
0: São inúmeras situações, Algumas né? É importante que, que as pessoas também sempre consultem seus médicos, né? Pessoas que estejam... Que tenham feito tratamento para câncer há pouco tempo, por exemplo, né? Pessoas que tenham, por exemplo, é, doenças autoimunes como lúpus, né? É importante primeiro saber com o seu médico se tem a possibilidade de vacinar. É, pessoas portadoras de HIV tem um certo momento que não pode uhum. é, fazer a vac vacinas que sejam de vírus vivo, de vírus vivos como é a tríplice viral, como é a vacina contra o sarampo, Isso. como foi com a vacina da febre amarela também. Então são, são vacinas que são de vírus vivos para pessoas que têm algum comprometimento do sistema imunológico não pode fazer. Mais algum comentário, Cristina? Sim, eu gostaria de falar que em relação a casos suspeitos de sarampo, a gente diz de uma forma geral que pessoas que estejam com alguma... Fe... Por exemplo, com febre no dia que decidiu ir à unidade ou participar da campanha, a gente não deve fazer isso. É uma recomendação para qualquer vacina, porque a pessoa... Pode, já está no início de um processo infeccioso e qualquer outro sinal ou sintoma que apareça depois pode atribuir à vacina que recebeu e isso não é correto. Então, a gente... E, e também o sistema imunológico não vai aproveitar aquela vacina que ela pode uhum. não aproveitar aquela vacina que ela está recebendo. Então, vamos geral, aguardar bom, um pouquinho, né? é, depois, dois, três dias, estando melhor, já pode voltar.
1: Perfeito. Última informação, para ninguém perder a viagem, né? É, quando a pessoa for tomar a vacina do sarampo, ela não pode combiná-la com
0: alguma outra vacina. Uhum. É... é... Com a vacina da febre amarela, a gente não vai poder fazer ao mesmo tempo. A gente sempre não vai dar prioridade no mesmo dia. A gente vai dar prioridade neste momento para o sarampo, né, que a gente está precisando proteger a população. Então, quem precisar viajar para áreas que exige vacina de febre amarela, é... com criança principalmente, é importante olhar e observar o prazo entre as duas vacinas.
1: Muito obrigada Nossa. por suas informações. Eu que agradeço. A gente tenha sucesso na campanha, né? É. Consiga manter os níveis altos Alto. de vacina. Chunação, não só para sarampo, mas para pólio e para as outras doenças também que a gente vem controlando aí nesse sucesso
0: que é o Programa Nacional ah, de um Absoluto Sucesso. É um programa de reconhecimento internacional. Obrigada, Cristina. Eu que agradeço, estou sempre disponível.
1: E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas no nosso site você pode rever este e todos os outros programas que nós já fizemos. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.